0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة اكتشاف نمط التشغيل والتوقف الحركي بخلايا الدماغ وفيروسات شبيهة بالكائنات الفضائية البداية نشرة العلوم كشفت الدراسة أن خلايا عصبية معينة في الدماغ يمكنها إيقاف جميع أشكال حركات الجسم تماماً اكتشف فريق من الباحثين سلوكاً للخلايا العصبية يضيف رؤية جديدة لمعرفتنا فيما يتعلق بآلية الدماغ عندما يتوقف الشخص عن الحركة وجد خبراء من جامعة كوبنهاجن مجموعة من الخلايا العصبية في الدماغ الأوسط يمكنها إيقاف كل حركة عند تحفيزها هذه الحركات لا تشير فقط إلى المشي ولكن إلى جميع أشكال النشاط الحركي في تجربة إكلينيكية على الفئران تمكن فريق البحث من إيقاف تنفس الحيوانات أو تحفيزها على التنفس بشكل أبطأ وإبطاء معدل ضربات قلبها هنالك طرق مختلفه لوقف حركه الجسم وفقا للبروفيسور اولي كين المؤلف المشارك للدراسه فان ما يجعل الخلايا العصبيه المكتشفه مميزه هو قدرتها على ايقاف الحركه مؤقتا او تجميدها بمجرد تنشيطها تشبه الآلية فيلما تم إيقافه مؤقتا حيث تتوقف بالفعل حركة الممثلين فجأة وعلى الفور عندما أنهى العلماء التنشيط على الخلايا العصبية بدأت الفئران حركتها تماما حيث توقفت مثل الضغط على زر التشغيل مرة أخرى ويعتبر نمط التوقف والتشغيل فريدا من حيث أنه لا يشبه أي شيء رأوه من قبل كما انه لا يشبه الانواع الاخرى من الحركة او النشاط الحركي التي حققها علماء من جامعة كوبنهاجن او اي فريق بحث اخر كما وصفها المؤلف الرئيسي هيزياكوني كوني ايرو فان الحركة التي اكتشفوها لا تبدأ بالضرورة من حيث توقفت ولكنها قد تبدأ مرة اخرى بنمط جديد تقع الخلايا العصبية التي تم تحفيزها من قبل فريق البحث في منطقة من الدماغ تسمى نواة بدونكلوبونتين PPN وهي تختلف أيضا عن الخلايا العصبية الأخرى في الدماغ الأوسط لأنها تعبر عن علامة جزيئية معينة تعرف باسم CHX10 يوجد PPN بشكل شائع في جميع الفقاريات بما في ذلك البشر هذا يعني أنه على الرغم من إجراء التجربة على الفئران إلا أن الباحثين واثقون من إمكانية تطبيق هذه الظاهرة أيضاً على البشر يعرف بعض الناس ظاهرة التجميد التي يسببها الخوف الشديد قد يقترح البعض الآخر أن الخلايا العصبية المشاركة في هذه الدراسة يتم تنشيطها من خلال الخوف لكن هذا ليس هو الحال يعتقد جينو ارو وزملاؤه ان هذا السلوك يعبر عن الاهتمام المركز ومع ذلك اوضحوا ان ابحاثهم لم تؤكد ما اذا كان هذا هو الحال لذا يلزم اجراء المزيد من التجارب وتلقي نتيجه هذه الدراسه الضوى ايضا على فهم بعض اليات مرض باركنسون نظراً لأنه يركز على الآليات الأساسية المشاركة في التحكم في الحركة في الجهاز العصبي فقد سمح للباحثين باستخدام علم البصريات الوراثي في تحفيز الخلايا العصبية الموجودة في جذع الدماغ إذا كيف تعمل الخلايا العصبية في الأصل؟ الخلايا العصبية والتي تسمى أيضاً العصبونات هي الوحدات الأساسية للدماغ والوحدات الأساسية للجهاز العصبي والتي ترسل رسائل في جميع أنحاء جسم الإنسان تستخدم إشارات كهربائية وكيميائية للمساعدة في تنسيق جميع وظائف الحياة المهمة كل خلية عصبية متصلة بألف خلية عصبية أخرى ما يجعل منها شبكة اتصالات معقدة اذا استقبلت خليه عصبيه معينه العديد من الاشارات من الخلايا العصبيه الاخرى فان هذه المدخلات تتراكم حتى تتجاوز عتبه معينه بمجرد تجاوز هذه العتبه يطلب من الاسبون ارسال نبضه على طول محورها العصبي في اليه تعرف باسم امكانات الفعل فيروسات عملاقة ذات زوائد غريبة المظهر تم اكتشاف الهياكل الداخلية لها في تربة الغابات وسط كمية صغيرة من تربة الغابات اكتشف العلماء اكتشافاً رائعاً بالعثور على مجموعة متنوعة من الفيروسات العملاقة من ذوات الأشكال الفريدة وغير المألوفة تعرض هذه الفيروسات ميزات تشبه الكائنات الفضائيه بما في ذلك الزوائد غير العاديه والهياكل الداخليه التي لم ترى من قبل ويشير اكتشاف الفيروسات العملاقه من تربه غابات ماساتشوستس الى ان هذه المجموعه من الطفيليات الكبيره نسبيا تمتلك تنوعا بيئيا واهميه تطوريه اكبر مما فهمه الباحثون سابقا ولكن ما هي الفيروسات العملاقة؟ تنتمي الفيروسات العملاقة إلى مجموعة تسمى فيروسات الحمض النووي الكبيرة (NCLVT)، والتي تختلف عن عائلات الفيروسات القياسية من حيث الحجم والبنية وطول الجينوم والتعقيد. تتكون عائلة نيوكليوتوبلازميك أو N CLDV الأصلية من أربعة من العائلات الفيروسية تتكون هذه العائلات من فيروسات ذات جينومات كبيرة من الحمض النووي مزدوج الشريطة تتكاثر بالكامل داخل السيتوبلازم المضيف ويعتقد أن لها أصلا تطوريا مشتركا ما يجعلها مجموعة وحادية النمط الفيروسات العملاقة لها أحجام مماثلة لبكتيريا معينة يتجاوز قطرها إثنين ميكرومتر. كما أن جينوماتها كبيرة بشكل استثنائي وهي أكبر من تلك الموجودة في الكائنات الحية الأكثر تعقيدا وفي حين ركزت الأبحاث السابقة بشكل أساسي على فيروسات المياه العذبة العملاقة في الطحالب والأميبا التي تصيب فيروسات ميميفا كشف تسلسل الحمض النووي الحديث عن تنوع كبير في الفيروسات العملاقه في بيئات اخرى لا سيما في الرواسب والتربه. تشير التقديرات الى ان هذه البيئات الارضيه تستضيف حوالي 97% من جميع الجسيمات الفيروسيه على الارض، وقدم التسلسل الجيني لعينات التربه من غابه هارفارد دليلا على وجود فيروسات عملاقه عديده وفريده من نوعها تزدهر في هذه التربه تم جمع عينه التربه من غابة هارفارد بالقرب من بوسطن وارسالها الى معهد ماكس بلانك في المانيا في عام 2019 لفحصها باستخدام المجهر الالكتروني للارسال كشفت الدراسة التي تحمل عنوان التنوع البنيوي المذهل للجسيمات الشبيهة بالفيروسات العملاقة في تربة الغابات عن وفرة غنية من الفيروسات العملاقة يصل عرضها إلى 635 نانومترا وهي أصغر من أكبر فيروس معروف ولكنها أكبر بكثير من فيروسات نموذجية يصادفها الإنسان مثل كوفيد 19 والذي يتراوح بين خمسين إلى مئة وأربعين نانومتراً. أعرب الباحثون عن ثقتهم الكبيرة في أن هذه الهياكل كانت فيروسات بسبب أشكال القفيصة أو الكابسيد المميزة، ما يعرض تنوعاً مذهلاً من الجزيئات الشبيهة بالفيروسات التي تجاوزت جميع الفيروسات العملاقة المعزولة سابقاً مجتمعة. وفيما يلي بعض الفيروسات العملاقه التي اكتشفوها في تربه الغابه مثلا فيروس عملاق غريب ذو شكل سلحفاه اطرافه متناظره وكبيره وفيروس ميدوسا بانابيب طويله من جميع الجوانب هيكل جورجن الذي سمي على اسم المخلوق الشهير من الاساطير اليونانيه وفئة من الفيروسات الكبيرة من ذوات الرؤوس الفوضوية من الألياف وكذلك فيروسات على شكل مستعر أعظم مع ألياف متشابكة بالقرب من غلاف القفيصة ومحلقات مرتبة إلى الخارج فيروسات نجمة الكريسمس ذات الأصداف المزدوجة الطبقات التي تشبه المثلثات المتشابكة وأيضا فيروسات فالكن ذات البنيه الشبيهه بالمنقار. ويسلط عالم الاحياء الدقيقه ماتياس فيشر وعالم الميكروسكوب الالكتروني اولريك موسدوف الضوء على ان اكتشاف هياكل الجسيمات المتنوعه والفريده من نوعها بين فيروسات التربه يؤكد طبيعتها المعقده وتنوعها الجيني. على الرغم من هذه الرؤيه البديعه، هناك حاجه ماسه الى الكثير من البحث لكشف اصول ووظائف هذه الكيانات المدهشه الحاله الجديده للماده في عالم الكم اليك ما نحتاج لمعرفته حول مرحله أو حالة سائل كايرل بوز أو كايرل بوز ليكويد معظمنا على دراية بحالات المادة الحالية في ظل الظروف العادية يمكن أن تكون المادة إما صلبة أو سائلة أو غازية مع تجاوز المواقف العادية يمكن أن تبدو الأشياء مختلفة تماما حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر المطلق في هذه المرحلة تتصرف الأجسام الأصغر من جزء من الذرة أو تلك التي لديها حالات طاقة منخفضة بطريقة أكثر تطرفا من تلك الموجودة في الحالات التقليدية الثلاث. قامت مجموعة من الخبراء برئاسة بروفيسور تيجران سيدراكيان من جامعة ماساتشوستس بإجراء التجربة قادتهم إلى اكتشاف حالة جديدة للمادة. لقد طوروا بالفعل آلة تثبيط على شكل جهاز ثنائي الطبقة بأشباه المواصلات يحتوي على طبقة عليا غنية بالإلكترون حيث يمكن خلالها للإلكترونات أن تتحرك بحرية بينما الطبقة السفلية مليئة بالثقوب التي يمكن أن تشغلها الإلكترونات المتجولة يتم وضع هاتين الطبقتين بالقرب من بعضهم البعض بدرجة تعرف باسم القرب بين الذرات. من المتوقع أن تعمل الجسيمات بطريقة مترابطة إذا كان هنالك عدد متساوي من الإلكترونات في الطبقة العليا والثقوب في الطبقة السفلية. في هذه التجربة قرر سيدراكيان وفريقه تصميم الطبقة السفلية بحيث يؤدي عدد الإلكترونات والثقوب في الطبقة السفلية إلى اختلال توازن موضعي يهدف هذا إلى إحباط وتثبيط الإلكترونات لأنها تتدافع للبحث عن ثقوب تمر من خلالها يؤدي مستوى الإحباط أو التثبيط أو الاضطراب الناتج إلى ظهور حالة الحافة غير المتجانسة الجديدة التي وجد أن لها خصائص غير عادية على سبيل المثال فإن تبريد المادة الكموميه في حالة كايرل هذه إلى درجة الصفر المطلق سيؤدي إلى تجميد الإلكترونات بطريقة يمكن التنبؤ بها سوف تدور الجسيمات المحايدة الشحنة الناشئة في هذه الحالة إما في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، ولا يمكن أن يؤدي كسر جسيم آخر إلى أحد هذه الإلكترونات أو حتى إدخال مجال مغناطيسي إلى تغيير هذا الدوران. ظلت حالة السائل البوز اللولبي مخفية لفترة طويلة لأنه من الصعب ملاحظتها، ولمواجهة هذا التحدي، أجريت دراسة أخرى من قبل مجموعة من الخبراء من جامعة نانجينغ وجامعة بكين، والتي تضم مجموعة من الفيزيائيين النظريين. يشمل بحثهم تصميم نظرية وتجربة تستخدم مجالًا مغناطيسيًا قويًا للغاية، لديه القدرة على قياس حركات الالكترونات أثناء البحث عن الثقوب الخاصة بها. لقد وجد أن كل من الالكترونات والثقوب تتحرك بنفس السرعات على حافة طبقة ثنائية لأشباه الموصلات. يؤدي هذا إلى حدوث نقل مغزلي يشبه اللولب يمكن التحكم فيه بواسطة المجالات المناطصية الخارجية. حيث يتم فصل الالكترون والثقوب تحت الحقول الاعلى. وكشفت نتيجه تجربتهم عن اول دليل على وجود سائل بوز كايرل واطلق عليه الباحثون اسم النظام الطوبولوجي. ما هو اذا نظام الكم المثبط او المضطرب؟ في عالم الكم، يقال إن مصطلحي تفاعل أو أكثر يتعارضان مع بعضهما البعض في نظام مادي ما مثبطان في الأنظمة المحبطة أو المثبطة عادة ما تتشكل درجات جديدة من الحرية نتيجة لتقليل الصراع الموضعي في فيزياء المادة المكثفة يمكن أن تخضع الإلكترونات لحالة مائع كمي تحمل الكهرباء دون خسائر أو أي هدر تحدث هذه الخاصية المعروفة باسم المؤصلية الفائقة عند درجات حرارة عالية نسبيا في بعض المواد تظهر الأنظمة الكمية المتفاعلة إحباطا أو تثبيطا هندسيا حيث يمكن مقارنة درجة حرية دورانها بإبر البوصلة الصغيرة في حديد مغناطيسي مضاد يتم وضع الدارات المغزلية بجانب بعضها البعض مشيرة في اتجاهين متعاكسين بهدف خفض طاقتها وتعد دراسة الانظمة الكمومية المحبطة او المثبطة احد اكثر العناصر تحديا في المغناطيسية الكمومية نظرا لحقيقة قدرتها على الاحتفاظ بالسوائل الكمومية المغزلية التي تكون خصائصها غامضة تماما ماذا حدث لبلوتو؟ لماذا لم يعد كوكبا بل أصبح عالما؟ في عشر من فبراير/شباط من عام 1930 اكتشف كلايد تومبو بلوتو في مرصد لويل فلاغستاف أريزونا لعده عقود كان الكوكب الأبعد عن الشمس يعتبر منذ فتره طويله الكوكب التاسع في نظامنا الشمسي حتى تم تخفيض وضعه الى كوكب قزم يقع بلوتو في حزام كايبر وهي منطقة تقع خارج مدار نبتون وتحتوي على مئات الالاف من الأجسام الصخرية الجليدية لفترة طويلة اعتاد علماء الفلك على الاعتقاد بأن بلوتو هو كيان فريد في حزام كايبر ومع ذلك عندما عرف العلماء المزيد عن هذه المنطقة اكتشفوا أن هناك الكثير من الأجرام السماوية التي تشبه بلوتو. في الرابع والعشرين من اغسطس/آب من عام 2006 تم تخفيض رتبة بلوتو من قبل الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) خلال جمعيتهم العامة في براغ، جمهورية التشيك. قبل القرار لم يكن لمصطلح كوكب تعريف عملي. وكان يعتمد فقط على الاكتشافات المهمة في الفضاء الخارجي. مع العثور على أجسام جديدة في حزام كايبر أصبح من الضروري للخبراء إعادة النظر في تعريف الكوكب على سبيل المثال تم العثور على كائن أو جرم يسمي ألفين UB3132003 أو يسمى إيريس. كذلك وجدوه في أطراف حزام كايبر هذا الكائن أصغر قليلاً من بلوتو وكان يعتقد أنه سيحصل رسميا على حالة كوكب في اجتماع الاتحاد الفلكي الدولي ومع ذلك إذا قام الاتحاد بتصنيف إيرس ككوكب فيجب إعطاء نفس القرار والتصويت لأجسام أخرى بحجم بلوتو مثل سيدنا أو هوميا أو ماكاميكا توصل الاتحاد الفلكي الدولي إلى ثلاث قواعد لتحديد تعريف الكوكب أولا يجب أن يكون الجسم يدور حول الشمس ثانيا يجب أن تكون كتلته كافية لجعله كرويا تقريبا أخيرا يجب أن يكون للكائن مدار خال من الأجسام الأخرى مع مجموعة مماثلة له يفي بلوتو بشرطين الأولين ولكن ليس الثالث في حين ان بلوتو كبير بما يكفي ليصبح كرويا الا انه ليس كبيرا بما يكفي لممارسه سيطره الجاذبيه في مداره وتطهير الجوار الذي يحيط بمداره نتيجه لذلك يعتبر بلوتو الان كوكبا قزما الى جانب الكائنات الاخرى في نفس الفئه مثل سارس وايريس وماكي ماكي وبالفعل كل هذا يقول انه عالم معقد وغامض. في الاونه الاخيره استخدم علماء الفلك مصطلح العالم في وصف الاماكن في النظام الشمسي. عند الحديث عن الكواكب او الاقمار القزميه فانهم يستخدمون العناوين مثل عالم جليدي او عالم بركاني او عالم محيط. في الرابع عشر من يوليو تموز من عام 2015 المسبار الفضائي بين الكواكب نيو هورايزنس متجاوزا بلوتو يصبح بذلك اول مركبة فضائية تستكشف الكوكب القزم عن قرب استغرقت المهمة نحو تسع سنوات ونصف قبل تحقيق الطيران الملحمي دارت المركبة الفضائية دون واستكشفت سيريس في نفس الوقت وفي نفس العام قدمت الاف الصور للجرم السماوي كشفت مهمه نيو هورايزن ودون عن اكثر بكثير مما كان قد توقعه علماء الفلك من هذه البيانات تم الكشف عن الكوكبين القزمين الجديدين ليكونا مرشحين لتسميه عوالم المحيطات تماما مثل قمر المشتري يوروبا وقمر زحل انسيلادوس وتايتن قد لا تكون النظرية الرائدة للنواة دقيقة حقاً. تجربة جديدة تتحدى فهمنا للقوة النووية. يعطي قياس حديث للقوة النووية القوية التي تحافظ على البروتونات والنيوترونات معاً تلميحات عن حقيقة مقلقة. ما زلنا لا نملك فهماً نظرياً قوياً للقوى الأساسية للطبيعة. داخل الذرة. البروتونات والنيوترونات التي تسمى مجتمعة النيوكليونات مرتبطة ببعضها البعض بقوة نووية قوية ومع ذلك لم يتم تطوير هذه النظرية لشرح كيفية التصاق النيوكليونات ببعضها البعض بدلا من ذلك تم استخدامها لأول مرة لوصف كيف تتكون البروتونات والنيوترونات من جزيئات صغيرة تسمى الكواركات والجلونات لسنوات عديدة فشل الفيزيائيون في استخدام القوة القوية لفهم العلاقة بين البروتونات والنيوترونات وتتمتع العناصر القوية بطبيعة غريبة تتمثل في النمو بشكل أقوى مع زيادة المسافة بدلا من الموت ببطء لهذا السبب يمنع الخبراء من استخدام طرق الحساب المعتادة في عام 1990 حاول ستيفن واينبرغ ربط عالم الكواركات والغلونات بالرابطة النووية قدم نظرية الفعالية اللولبية التي تعتبر أفضل نظرية متاحة في حساب القوى التي تحكم سلوك النوى استخدمت الفيزيائية النظرية سونيا باكا نظرية المجال الفعال هذه للتنبؤ بمدى انتفاخ امتلاء نواة الهيليوم المثارة واكتشفت تباينا كبيرا بعد مقارنة حساباتها بالتجارب التي كانت قد اجريت في السبعينيات وثمانينيات من القرن العشرين شجعت بكا زملائها على تكرار التجربة التي استمرت عقودا ردا على ذلك قام سايمون كيجل بتحديث الاطار التجريبي حيث قاموا بإثارة النواة عن طريق إطلاق تيار من الإلكترونات في خزان غاز الهيليوم البارد واكتشفوا أن النواة فقدت السيطرة على أحد بروتوناتها خلال حالة التضخم من ناحية أخرى سمحت كمية محددة فقط من الطاقة الممنوحة للنواة بالانتفاخ أثناء التحولات النووية وبقيادة باكا نفسها أجرى علماء من جامعة يوهانس كوتنبيرغ في ماينز تجربة حيث اختبروا القوة النووية القوية واستخدموا نواة الهيليوم عينس أربعة وهو نظير ثابت لعنصر الهيليوم يحتوي على بروتونات واثنين من النيوترون يعلم الخبراء أنه مع تنشيط وتحمص نواة الهيليوم فإنها تتمدد مثل بالون منتفخ حتى ينفجر أحد البروتونات ومع ذلك في التجربه التي اجرتها باكا وزملاؤها لم تنمو نواه الهيليوم كما هو مخطط لها بدلا من ذلك تضخمت اكثر من النمو المتوقع قبل ان تنفجر اخيرا وكان قياس عامل الشكل المستخدم في وصف التوسع ضعف حجم الاسقاطات النظريه وفقا للباحثين فان نوات الهيليوم المتضخمه تشبه مختبراً صغيراً لاختبار النظرية النووية لأنها تعمل مثل المجهر هذا يعني أنه يمكنه تضخيم التناقضات في الحسابات النظرية دراسة جديدة تغير المناخ يدفع أنواعاً لا حصر لها فوق نقاط التحول المفاجئة حذرت دراسة من أن التغير المناخ يمكن أن يدفع الأنواع بشكل مفاجئ إلى ما وراء عتبات التعرض الحراري ما يؤدي إلى فقدان الموائل بشكل مفاجئ. ويؤكد هذا الوضع على الحاجة الملحة للحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي بشكل إستراتيجي. كشفت دراسه حديثه ان تغير المناخ يمكن ان يدفع فجاه الانواع الى ما وراء العتبات الحرجه وتتنبا الدراسه بالجدول الزمني والمواقع التي تتعرض فيها الانواع في جميع انحاء العالم لتغيرات محتمله في درجات الحراره بسبب تغير المناخ إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء